0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go bluenile.com and use promo code Listen to get $50 off your purchase of or more. That's code Listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code Listen".
2: Åtta steg till grymma samarbeten. Mm.
0: Får vi till
1: riktigt bra samarbeten på jobbet. Då kommer ofta två saker som ett brev på posten. Och vilka saker tror du jag tänker på, Ann ja,
2: men Jag tänker att vi, att vi lyckas med det vi företar oss och vill företa oss och att vi mår bra med vi gör det. Ja, exakt. Det
1: var precis som jag tänkte på. För goda samarbeten är en helt grundläggande nyckel till det som är ämnet för den här podden. Att både må bra och prestera. För mår och presterar det gör vi inte som isolerade öar. Vi är alla verksamma i olika slags sociala sammanhang på jobbet. Och på ett eller andra sätt beroende av andra människor.
2: Ja och det är inte det lättaste. Att få den komplicerade väven av arbetsuppgifter, målbilder och relationer framförallt att funka på jobbet. Men det går. Och idag så dyker vi i vad det är som formar goda samarbeten och hur vi kan skapa dem. Och det här är Health for Wealth. Och i sex år nu har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra tillsammans som är fokus idag. Mm. Och för att må bra behöver vi ja, goda
1: samarbeten till exempel. Och vi behöver också rätt resurser, handlingsutrymme
2: och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel stier, copywriter
1: och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare i största allmänhet
2: såklart. Ja, och... Eh... För några år sedan så fick vi båda upp ögonen för hur man kan jobba med beteenden i organisationen med hjälp av teorin och verktyg som kallas OBM, Organization of Behavior Management. Och det här använder jag, kanske inte dagligen, men jo, kanske faktiskt i, i mitt arbete som eh, konsult. Och om du inte redan har lyssnat på avsnitt 211, Få förändringen att hända, ja, men då, då rekommenderar vi det varmt faktiskt för att OBM är ett väldigt, väldigt praktiskt och handgripligt verktyg att jobba med.
1: Mm. Ja, men det är ju så att vi, vi har gått om teorier, men det är inte alltid vi får hjälp med själva huret när vi ska göra saker i vardagen. Och i samma veva som vi blev nyfikna på och utbildade oss också inom OBM båda två, så kom jag i kontakt med Psykologifabriken som jobbar väldigt mycket med den här praktiska delen huret ute i verkligheten. Psykologifabriken hjälper helt enkelt organisationer med att få till de där vardagliga beteendena som gör att vi kan samarbeta, nå mål, prestera och mår bra ihop. Och idag är vi jätteglada att kunna välkomna en av Psykologifabrikens grundare och vd Oskar Henriksson till podden. Välkommen Oskar!
0: Tack så mycket, kul att vara här!
1: Kul att ha dig här! Det här med psykologi, det anses ofta vara något som man behöver vara psykolog för att hålla på med. Men ni brinner verkligen för att göra psykologisk forskning tillgänglig och se till att helt vanliga människor där ute i bolag och organisationer ska kunna dra nytta av den kunskap som finns. Ni kallar det ofta för psykologisk träning och jämför det med att gå till gymmet. Vill du berätta lite vad det handlar om?
0: Nej, men precis som du säger, man kan inte kräva att någon är en, liksom en gympaledare för att göra gympa. Alltså, på samma sätt som att träning är någonting som alla mår bra av hela tiden, varje vecka. Så är ju psykologi någonting som alla mår bra av hela tiden och varje vecka. Så då tyckte vi att psykologisk träning var en bra metafor för att visa på att det räcker inte att... Så här, nej, men det där med ledarskap, jag gick en kurs förra sommaren... Eh, det är, det är ju någonting som jag är redan klar med. Så, utan det skulle vi inte säga om, om fysisk träning. Jag var där på, på ett, ett pass sommaren 2015. Så det där, det där angår inte mig längre. Jag är klar med det där. Det är, det är, det är färdigt.
2: Ja, och idag så ska vi prata om åtta ja, principer, fokusområden. Och ursprungligen så här rör ju de här från Elinor Ostroms eh, Forskning och arbete. Hon fick Nobelpriset i ekonomi 2009. Och hon fokuserade på stora grupper. Samhällen och, och byar om jag har förstått det jag har läst rätt. Eh, men de här fokusområdena. De är ju också avgörande för mindre grupper. Som jag tror är relevanta för oss och våra lyssnare. Eh, till exempel en arbetsgrupp som man ingår i. Kanske leder. Kanske en hel organisation. Men vi ingår ju på något sätt i grupper. Och behöver... Eh, att den här gruppen mår bra. Så att det känns jättekul att vi ska få eh, prata om det här idag. Vi tror att det kommer bli väldigt matnyttigt. Ja, så
1: Oskar. Hur kom det sig att ni valde just de här principerna. Och Elinor Ostroms forskning. För att basera er verksamhet.
0: Ja, men som du säger Annie så har ju Ostrum studerat mycket större samarbeten. Och eh, då var det några av våra... liksom idoler inom psykologi Så internationella forskare som Stephen Hayes och David Sloan Wilson som menade att ni vi tror att Elinor Ostroms principer för välfungerande samarbete, vi tror att det synkar bra för även psykologiska teorier och då blev vi väldigt taggade för om det skulle stämma då skulle vi ha en psykologisk teori eller en teori som kan förklara samarbete på liksom Team, organisation, och sen så ännu större, liksom kanske upp på en, ett samhälle, en kommun, eller en stor organisation, eller en internationell organisation. Så det skulle liksom bli väldigt kraftfullt. En kraftfull teori. Och ni sa ju här tidigare också om att ni utgått mycket från organizational Behavior Management, och det, det gör ju vi också. Och det är en väldigt kraftfull teori för att förstå beteenden. Man kan, behöva liksom sättas, um, man kan behöva sätta lite ramar på den, skulle jag säga, för att se saker. Okay, har vi några kluster av beteenden som är intressanta att jobba med uh, i en organisation? Och kan vi välja något kluster av beteenden uh, att uh, jobba med? För om man tänker en klinisk psykolog skulle ju... Uh, eller har ju väldigt stor användning av, av diagnoser och grupperingar av, av beteenden. Så att det är klart att en psykolog kan gå in och analysera ett beteende hos, hos en patient eller så och se alltså bara, men vad som finns exakt här och, och, så. Och, det är ju, och det är ju toppen. Men man kan ha väldigt stor nytta av att man, men vänta, det här kan vi sortera in under några grupperingar men det här kanske är depression och det här är ångest. Och med de grupperingarna så kan man då ta fram manualer och stöd och, och ibland då liksom Eh, ge väldigt riktad eh, hjälp till att men du ska jobba med exakt det här. Så tänk om vi skulle kunna liksom sortera organisatoriska beteenden i liksom, kanske inte då diagnoser men i, i alla fall i, i de här principerna så skulle vi ganska snabbt kunna analysera ett samarbete välja en aspekt av det samarbetet så välja en av de här åtta principerna och sen så utifrån det valet välja beteenden som just det teamet eller den gruppen ska jobba med Så det kändes väldigt, väldigt eh, häftigt och, 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 och taggande. Att haka på det internationella, eh, liksom, den internationella trenden. Så. Eh, och...
1: Ja, nej, men om jag får komma in där. För jag tänker att eh, om man vill jobba med beteenden. För att samarbeta bättre till exempel. Eh, så måste man ju inte alltid gå in när man har ett problem. Utan det är ju förstås ännu bättre att jobba förebyggande. Och då tänker jag att de här principerna är ju, det, eller principer eller steg kan man kalla dem för. De kan ju vara ganska bra då för att kolla, ja men hur, hur ligger det till hos oss? Var har vi eventuellt några brister som, som skulle kunna bli större problem senare? Och så kan
0: man gå in och jobba med dem.
1: Så ser jag det i alla fall.
0: Exakt, men det är så vi ser det också och det är därför eh, vi tycker att liksom psykologisk träning är en bra metafor för att vi förstår ju att vi inte ska börja träna när vi liksom har fått skador utan träning är ju någonting som vi ska göra hela tiden och att det är ett främjande och, och att ett främjande perspektiv också har en bieffekt av att ha ett förebyggande perspektiv så liksom, tränar vi regelbundet så är ju inte det både härligt och stärkande och en frisk faktor utan det är ju också en förebyggande faktor och samma sak tycker vi att vi ska samma sätt tycker vi att vi ska se på, på psykologi. Att inte bara så här ah, ta hjälp av psykolog eller psykologi när jag har inga problem. För så skulle vi aldrig mm. prata om, om liksom fysioterapeuter. Att, att, men jag behöver inte gå till gymmet. Jag väntar och så ser jag en fysioterapeut när, när jag har fått en skada. Så det vore ju helt idiotiskt. Eller? Mm. Nej, jag behöver inte borsta tänderna. Jag, jag har inga <laughs> hål ännu. Men när jag får hål, då kanske jag går till en... Till en läkare. Men jag har hört att de är lite suspekta. Så, så jag, jag, jag kanske bara låter bli. <laughs> ja, det är underbart
1: att höra hur du mellan raderna här säger. Att vi, vi i största allmänhet tycker att psykologi och psykologer är något lite udda. Medan att gå till läkaren <laughs> eller sin PT. Det, det är helt vanliga grejer. Ja men härligt. Eh, och vi gillar det här att göra tillgängligt. För kunskap behöver vi vi som jobbar i organisationer. Jag tänker att vi kan väl gå igenom de här åtta principerna. Det är ju inte så konstigt kanske att den allra första principen handlar om att sätta ord på sina gemensamma mål. Och vad säger du Oskar? För principen låter så här då. Tydlig grupp med tydligt mål. Och är det kanske Oskar nästan alltid där man måste börja?
0: Ett, man måste inte börja där men jag tycker att det, det är ofta en väldigt, en väldigt bra plats att börja för någonstans så sätter ju målet sätter många liksom spelregler och, och vilka är vi gruppen som ska nå det här målet? Vill jag vara med i den här gruppen för att det ska nå det här målet? Ja eller nej, vad innebär det här målet? För vilka beteenden vi ska göra? Så det är ju väldigt många liksom, ramar som sätts med, med, med ett mål.
2: Ja, jag tänker att i arbetssituation så, så blir ju det, eh, det blir väldigt viktigt för att annars skulle kanske gruppen inte finnas så, kan, så är det ju eh, liksom i många fall och jag tänker utifrån eh, utom de här åtta principerna vi ska prata om så, så löser också det där gemensamma målet väldigt mycket andra frågeställningar som man lättare kan ta, ta ställning till.
0: Gud jag var på en arbetsmiljökonferens här i förra veckan som heter Gilla jobbet och då pratade vi lite om, så, här: ska du verkligen ta upp, ska du verkligen ta upp mål som den viktigaste liksom, principen när du presenterar de här åtta principerna? Det känns lite mer som, som management och inte så mycket som arbetsmiljö. Och då hade vi en sån diskussion lite tillsammans, ska vi ha det fokuset eller inte om vi bara ska fokusera på en, en princip liksom, för, för en sån liksom, intro föreläsning för den här konferensen. Och då argumenterar jag ändå för att men målet sätter ju hela mm. förutsättningen för en arbetsbelastning. Så det sätter ju förutsättningen mm. för en arbetsmiljö. Att om en, ett sjukvårdsteam har ett väldigt högt mål så att de inte hinner med och börja kompensera för det högt ställda målet med egen arbetstid. Eller att man liksom springer mellan patienter och så vidare. Så blir det ju en arbetsbelastningsfråga mm. och ett arbetsmiljö. Eh, problem, men det kan vara svårt att se att va, men vänta. Det här är ju det här är kanske en målsättningsfråga eh, där vi liksom måste börja. Vad, vad har vi för ambitioner här i, i vård, skola, omsorg i, i vår organisation där många arbetstagare kanske kompenserar för en dålig strategi, en dålig målsättning, eh, ett, 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 liksom ett slarvigt organiserande eh, som, som liksom hamnar på, på individer?
1: Ja, men det är intressant med de här kanske till synes självklara frågorna jag tror att om, om vi skulle bara gå fram och knacka på någon i arbetslivet just nu och säga så här, är det tydligt för dig vad målet är med det du gör så skulle de flesta nog svara ja för tusan
0: mm. och om
1: man sen skulle säga komma med följdfrågan ja, kan du uttrycka det då? då är det inte så säkert att vi alla skulle kunna säga en sån här one liner och jag tänker också att vår kollega som jobbar i samma grupp kanske skulle uttrycka sig på ett helt annat sätt
0: mm Verkligen. Och det kan ju skapa eh, en hel del problem om man inte får till det. Och en hel del möjligheter om man eh, får till det. Så, så, som en så enkel övning. bara Låt alla skriva ner <går> hur de uppfattar målet. se om man om det synkar. Mm. Eh, kan ju vara väldigt klargörande. Mm.
1: Det är väl jätteintressant. Så att, ja, men jag tycker det är intressant. Ofta är det sånt som vi tycker är självklarheter. Som kan vara grunden till både konflikter och att vi mår dåligt. Och om vi då går vidare och tänker på punkt, eller tänker på Jag ska läsa upp hur princip nummer två låter Den låter så här Rättvis fördelning mellan insats och belöning Och här hör jag direkt att vi har typiska arbetsmiljöfrågor Man pratar ju ofta om det här med krav och resurser inom arbetsmiljö,
0: eller hur? Verkligen och det handlar mycket om att bara för att du vet vad ett mål är så är det inte nödvändigtvis så att du vill nå ett mål eller att du har resurserna för att nå det målet. Om Jag brukar ta exemplet med Jeff Bezos, om han har alla pengar i världen men du jobbar på lager och har inte tid för att gå på toaletten. Kommer du känna dig motiverad att liksom anstränga dig extra mycket för att han ska tjäna ännu mer pengar? Eller kan det till och med vara så att du blir lite sugen på att släcka lite, göra ett lite sämre jobb? Kanske till och med sno någonting från, från lagret? Så den rättvisa fördelningen mellan alla arbetsinsatser och belöningen är väldigt viktigt för att vi ska känna att det är schysst och vara på jobbet. Jag lägger ner en rimlig mängd arbete jämfört med mina kollegor, jämfört med den arbetsinsats jag, jag gör. Och att jag har tid och, tid och möjlighet att, att göra min roll och, och, och min del av det.
1: Mm. Och det här med rättvisa, det återkommer senare i de här principerna. För visst är det så, Oskar, att jag menar, rättvisa, det kan man ju vilja jobba för för att det känns bra, för att man har ett patos och en grundinställning- att världen ska vara rättvis. Eh, men man kan ju också hävda att- ja, ja, världen är inte så rättvis. Men det här med att vi upplever vår situation- som åtminstone hyfsat rättvis- det är väl ganska grundläggande- för att vi ska liksom, både vilja och kunna prestera, eller?
0: Det verkar faktiskt vara en, en anledning till varför människan började dominera planeten. Alltså vi är ju trots allt en varelse som, som har tagit över den här planeten, och anledningen är många forskare som tror är för att vi människor kan samarbeta på ett liksom exemplariskt sätt jämfört med, med andra varelser. Och tittar man på varför vi kan samarbeta så är faktiskt liksom att vi har ett, en, en känsla för rättvisa väldigt, väldigt viktig. Låt säga att vi har liksom en, en, en liten grupp som eh, samarbetar på savannen och vill eh, jaga eh, sig. Och så har vi en person som inte vill samarbeta utan den, den snor bytet för sin egen del då är ju det en stor risk för samarbetet att ha en sån här egoist som inte bryr sig om andra. Men det människor verkar ha kunnat göra om man läser så här intressanta antropologer som skriver böcker som Hierarchy and the Forest och andra såna här liksom, riktigt liksom, intressanta böcker om, om jägar samhället. då visar det sig att Människor kan då gå ihop i grupp. Man kan skvallra och bara, ah men du vet läffe, han tog, han tog allt kött där när vi jagade ner bytet. Så går man ihop och då kan man också ta ut en, en alfahane eller en stark person och se till så att gruppen tar hand om egoister som försöker dominera och sabba samarbetet. Och så uppmuntrar man istället ledare som tar hand om gruppen som ser till att gruppen rättvist fördelar ett, ett byte exempelvis. Och det är ju då någonting som är ganska så nedärvt i oss. att Vi vill att eh, arbetet ska vara rättvist. Så det är någonting som jag tycker absolut att vi ska sträva efter i, i ett modernt arbetsliv också.
1: Mm. Jag tycker det är intressant det här med rättvisa. För det kan ju, jag, jag tänker att det kanske inte är helt enkelt om man är teamledare Och så vill man teamledare menar jag förstås. Och så vill man ta upp en sån här fråga. Det kanske känns... Eh, Läskigt på något sätt kan jag tänka mig och snacka om rättvisa. För någonstans kommer ju här killen eller tjejen på lagret aldrig att tjäna lika mycket som Jeff Bezos. Men jag, vet, jag har en kortlek framför mig här som kommer från er träningsverktyg, Habitud. Och då finns det ju övningar i form av kort som man kan jobba med. Vilket jag tycker är väldigt fiffigt. Och nu drog jag bara ett sånt där kort som handlar om den här princip nummer två. Och ska jag bara ta det som exempel alltså någonting man kan ta upp och göra som en kort övning om man vill grotta lite i, i princip nummer två. Och den här övningen heter byt jobb med kollegan. Och instruktionen ser ut så här: Lista tre arbetsuppgifter som du tycker är roliga och ger energi och tre arbetsuppgifter som du tycker är tråkiga och tar energi. Bjud in en kollega och gör samma sak och jämför era listor. Går det att omfördela några arbetsuppgifter så att de matchar er bättre? Jag tänker att det här är ett lite så här, jag vet inte om, om det är rätt ord, men ofarligt sätt att bara ställa lite frågor. Vad säger du, Oscar?
0: Det är hela tanken med den här eh, plattformen Habitur att försöka sänka tröskeln på beteendeförändringen. Vi, precis som ni så har vi jobbat med organizational behavior- Management, vilket handlar om att försöka identifiera små beteenden i världen som ger mycket skillnad. Och det kan ju liksom ta lite tid att hitta det där, liksom, ja, men det där beteendet eh, funkar. Så vad händer om vi liksom, eh, hittar eh, övningar eller beteenden som funkar liksom väldigt ofta eller liksom flera gånger. Och så gör vi dem tillräckligt enkla och ofarliga att vi ska kunna prata om ja, men ibland då, känsliga frågor som, som rättvisa på, på jobbet eller liknande. Och då kan vi också få in det här som psykologisk träning. Till exempel på ett veckomöte. Att vi får in 5, 10, 15 minuter. Och då får vi den här liksom mer jag går på gympa en gång i veckan stämningen. Mer än jag gick på en, ett träningsläge sommaren 2015. Och då ser vi också när vi mäter team att vi får väldigt bra, bra effekt av det. Vilket är väldigt häftigt, tänker jag.
2: Jag tänker den där övningen den låter ofarlig. Den låter ganska rolig att göra och det är väldigt bra att liksom reflektera kring det. Där. För tänk om jag upptäcker att liksom Boel älskar att göra någonting som jag liksom avskyr. Eh, men jag tänker lite kring eh, de punkterna som är fyra och fem som handlar om uppföljning av överenskomna beteenden. Och sen grad fem då, graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Här kommer vi in på att vi behöver prata om hur vi beter oss mot varandra. Och jag bara undrar, kan det vara lite mer så att säga minerad mark? Att liksom, nu ska vi prata om hur vi har betett oss mot varandra den här veckan. Och så ska vi prata om beteenden som inte är okej. Okay. Hur gör man det liksom till att känna som en enkel bicep curl? Om du <laughs> förstår hur jag tänker liksom. Kan det, det känns lite mer laddat att prata om att Oskar igår, det där beteendet, inte okej. Okay. Hur, hur gör vi där för att prata om det?
0: Det, det är en jättebra fråga och det har vi ju kämpat med också i, eh, i flera år plus eh, princip 16 snabb och rättvis konflikthantering mm. Mm. har ju varit eh, en stor fråga där vi har varit så okej okay, men hur får vi konflikthantering och problembeteenden eh, till ett främjande eh, håll? Liksom? Så, hur, hur tar vi det här så, så tidigt som möjligt? Och då har vi hittat övningar som att till exempel ta ett varv i teamet och berätta om ett misstag du har gjort. Det brukar de flesta våga göra för du får ju själv välja nivå på misstag. Och då har vi liksom startat ett samtal om problematiska beteenden. En annan övning som brukar fungera väldigt bra heter lite skämtsamt. Hur vill du bli utskälld? Uh, och då får alla i teamet helt enkelt berätta, men om du gör någonting problematiskt, hur vill du bli tillsagd? Uh, och det har ibland gett lite roliga reaktioner när vi har gjort den i team, för då kan någon vara så den här övningen tycker jag inte att vi ska göra, jag tycker inte att vi ska skälla ut någon. Ja ah, men vad bra, så, så du, du menar att vi inte ska själva, men jättebra, då, 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 kan vi, då, då ser ju alla det att ah, vi kanske inte ska ha det klimatet eller den, den kulturen och så får man upp ett samtal om, om det mm. och så blir det någonting som vi faktiskt kan liksom prata om och, och hantera.
1: Ja men precis som du var inne på där ansv... vissa saker är känsligare än andra och, och kanske är det de som är allra mest känsliga som det är viktigast att prata om mm. så att det inte blir såna här elefanter i rummet men det mm. du sa där Oskar att eh, om, man, om man gör som en enkel övning och alla får dela då i tröskeln låg och visst är det väl ändå så att den som är ledare eller den som har mer makt faktiskt behöver börja för att öppna dörren till det här
0: Absolut, det tycker jag är en jättebra förutsättning att chefen eller ledaren är ofta liksom en förebild och sätter lite, lite ton agenda. Men vi kan också jobba med, apropå, vi hoppar över där, trean, rättvist och inkluderande beslutsfattande. Då kan man jobba med att teamet får välja övningar. I vår metodik då ska man antingen använda den här betydplattformen eller den där sortens kort och så väljer teamet övningar eller kort och ger till eh, teamledaren eller, eller den som tränar, tränar teamet. Och då kan ju en chef använda sin auktoritet för att leda arbetet men vi kan också ha ett inkluderande beslutsfattande i att alla kan få göra sin röst hörd. På ett väldigt lågt tröskel sätt och då behöver du inte ens eh, liksom säga vilket kort du har valt utan du kan ge det anonymt och då kan det också vara så att du faktiskt kan framföra en feedback på ett eh, enkelt sätt och du kan ta emot feedback på ett enkelt sätt för det är redan strukturerat som övningar. Så behöver du inte hålla på och vara så ja men jag vill att vi ska prata om de här problembeteendena. då kanske man bara föreslår en liten övning om eh, där vi pratar om hur vi vill bli tillsagda om vi gör någonting fel. Och sen så eh, kommer vi åt de där sakerna. Mm. Eh.
1: Mm, vad intressant. Eh, och jag tänker att eh, nu har vi pratat om ett till sex. Och självklart så du som lyssnar har förstås en lista på alla de här Åtta principerna i inlägget i din poddapp där du lyssnar. Men sjuan då, mandat till självbestämmande. Vi har pratat om trean som handlar om rättvist och inkluderande beslutsfattande. Det, det innebär då att alla på något sätt ska få någon typ av inflytande. Men mandat till självbestämmande, hur, hur jobbar man med det på ett bra sätt tycker du
0: Oskar? Den är väldigt spännande för där Ostrom eh, menar på många sätt att liksom princip 1 till sex, då kan man titta på en grupp. Men när vi ska skala upp ett samarbete, låt säga att vi har liksom många team i en organisation eller vi har liksom många, eh, eh, många eh, platser i en region eller liknande. Då behöver vi också princip 7 och princip 8. princip 7 handlar om att varje team behöver bra mandat till självbestämmande att alltså, vårt team, vi vet vad gränserna är, går för, för, för vårt arbete och autonomi är ju förstås både viktigt som, som individ det har ju varit en diskussion i många år men, men här så fokuserar vi också på att liksom, teamet ska ha den här autonomin och en metafor som vi brukar använda är en, en balkong på 20 :e våningen så tänk dig att du står där uppe och så finns det Inget balkongräcke. Hur långt ut vågar du gå då? Men Inte så långt. Om... Inte långt. Inte så långt, eller hur? Jag kryper. Så... Och det kan förklara lite att så här, ja, men det kan vara bra att veta, men vad går gränserna för min autonomi? Får vi sätta mål själva? Eller nej, målet har vi fått från, från regionen men vi får välja arbetsmetoderna själva. Eller nej, målen och arbetsmetoderna är satta men vi får bestämma schema själva. Alltså någonstans här så finns det, finns det ett balkongräcke och att ha det så tydligt som möjligt gör att man kan vara så fri som möjligt inom eh, den ramen som är uppsatt. Och det förtydligar också att vi kan i, ibland också omförhandla att man väntar vi tror att vår tid skulle fungera bättre om vi också fick mandat till det här. Men att spesa det är ju en förutsättning för att överhuvudtaget kunna ha den diskussionen.
1: Mm. Och apropå balkongräcken så tänker jag att princip ett, tydlig grupp med tydligt mål. Den måste man ju då nästan ha satt på plats eh, ja, eller diskuterat och ha blivit överens om för att man sen ska kunna... Eh, Snickra upp räcket som handlar även om självbestämmande, eller hur?
0: Verkligen. Och där kommer man ju lite osäkt in på princip 8 som handlar om hur vi koordinerar mellan grupper. Som egentligen handlar om att alla grupper i en större organisation har nytta av att följa principerna. För då kan vi också samordna flera grupper som vi... Strukturerar ett eller samordnar en grupp eller ett team med ett tydligt mål. Hur samordnar vi två grupper? Jo, med ett tydligt mål. Och då kan vi få ihop väldigt stora grupper helt plötsligt. Så kan det växa liksom från, från mindre samarbeten till större och, större och större samarbeten. Ända tills vi har en hel planet av gott samarbete. Alltså, är det inte Som Åström kanske drömde om. Ja. <laughs> och inte underbart. Det underbart.
2: Men jag tänker, det är så, jag tänker om man liksom lyssnar på det här eller bara reflekterar så, så vet vi. Jag tror inte, eller ni får jättegärna höra av er om ni har lyckats liksom ingå i en grupp- och det är bara att rulla på jättebra. Och liksom, det känns demokratiskt, och det är rättvist, och, och det är tydligt vart vi ska. Och jag vet precis vart mitt självbestämmande börjar och slutar. Så att det är så mycket som liksom talar för att eh, vara roligt det är att ägna lite tid åt det här, precis lite som lite styrketräning varje vecka. Eh, och sen också att det är så viktigt att det mynnar ut i konkreta eh, beteenden. Liksom, vad gör vi då? Vad gör jag. Eh, och det kan ju vara att en, en, en aktivitet kan vara att jag regelbundet ställer frågor kring. Olika saker som gör att det blir tydligare och sen, ja. Så att, eh, jag tänker att det, det för oss känns det simma himla självklart att det, men det, här, det här, det här gör man väl. Det här gör väl alla grupper, men, men så, så är det ju kanske inte riktigt.
0: Nej jag håller verkligen med. Jag skulle säga att eh, det inte görs i så stor eh, utsträckning som det skulle kunna göra. Och jag tror att väldigt, väldigt mycket spännande kan hända när vi gör det. Det är lite som att, eh, alltså tandborstning var ju inte fullt etablerat före andra världskriget. Att förstå vad mycket som har hänt med munhälsa sedan dess. Eh, liksom, fysisk träning fick väl sitt stora genomslag med liksom, friskis och svettis och, och, och liksom, revolutionen. Och Tänk om vi står inför liksom, en, en psykisk eh, hälsorevolution där vi tränar psykologiskt och där vi och liksom nå helt nya eh, nivåer eh, de närmaste tio åren.
1: Nej, men där sa du någonting. För eh, jag förvånas ofta över att... Det, det pratas ju mycket om psykisk ohälsa. Den diskussionen var ju faktiskt en anledning, en av flera till att vi startade den här podden för sex år sedan. Eh, och vi kopplade det ju också inte bara till... Allt det lidande som den psykiska ohälsan innebär- utan också kostnader. För vi pratar både om, om hälsa och business i den här podden. Och då kan man ju tänka sig så här- att de politiska diskussionerna förs. Det tillsätts kanske pengar. Jag vet inte om det är tillräckligt. Det görs utredningar. Men någonstans, om vi inte i vardagen- gör det här som du pratar om, Oskar- lyfter på handen och faktiskt pratar om hur vi jobbar- och inte bara jobbar på- då kommer ju ingenting någonsin att förändras. Ja.
0: Word. Ja,
1: det var
2: verkligen ingen fråga utan
1: det var ett manifest. Nej, nej, nej men alltså det kanske är någonting som
2: vi behöver på, påminna så. Och jag tror också att det, 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 är, det här har fått sig faktiskt en liten skjuts i och med pandemin där väldigt många i... Det känns som att, ja men det har vi sagt länge, fast det pågår fortfarande. Jag ska navigera ett nytt sätt att samarbeta i ett mer hybrid liksom, arbetssätt. Och då är väldigt mycket liksom, samarbetet i fokus. Och vi vet också mer och mer ju från forskningen att att jag känner mig eh, utstött från en grupp. Eller liksom eh, ohövligt beteende. Det får en enorm effekt på hälsan. Så att det är så mycket som talar för att vi faktiskt behöver jobba med det här. Och då tänker jag att de här åtta principerna, de är väldigt... Eh, välbeforskade och som sagt de får så mycket nytta på. Som vi var inne på. Eh, management. Alltså de får nytta på det. Eh, på de bitarna också. Måluppfyllelse och personalretention. Eller vad det nu må vara. Så att eh, ja, vi boostar verkligen det här. Eh, eh, det här fokuset.
0: Mm. Mm. Ja men fint. Det känns som att vi är väldigt synkade där. I att eh, er podd heter Health for Wealth. Och eh, eh, vår bok har ju som. Som. Eh, då taglinat ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. Så, mm. är vi verkligen inne på samma, samma spår här.
1: Ja och, och det som är svårt här är ju inte att förstå egentligen vad man ska göra. För jag, jag, jag tänker på den här kopplingen till management du nämnde Oskar inför en föreläsning. Ska, ska jag verkligen eller ska vi verkligen börja med det här med att sätta målet? Är inte det management? Och då tänker jag också, men om inte man... Alltså, ni var på en konferens som handlade om arbetsmiljö. Och då kan man ju fråga sig, vad då? Ska inte management jobba med arbetsmiljö? Var ska arbetsmiljön bo då, kan man ju fundera på. Mm. Men en fundering jag har, det här, man går en kurs och så vidare. Och så, ja, så är man klar som du rallerade där, Oskar. Jag kan tänka mig för många chefer så är det så- man skickas på en kurs, man får en massa insikter- och så är man full av vilja att göra saker. Och så drabbar verkligheten en och så händer det inte. Och jag tänker att det kanske är precis den här hjälpen- som många behöver. Att till exempel titta på de här åtta principerna. De finns där ute, det är forskning, de är liksom gratis. Och sen bryta ner dem i enkla samtal- som man tar kanske en gång i veckan på ett möte med teamet som man redan har. Mm. Är det så ni rekommenderar att jobba, Oscar?
0: Absolut. Och, och jag skulle säga att vi får, vi får väldigt bra effekt av det. Alltså man kan ju bara gå igenom de åtta principerna med teamet. Rösta. Vilken princip känns mest relevant eh, nu? Och sen så kanske man lägger ett, eh, ett halvår eller... Eh, Tre, tre, fyra månader på en princip. Och så gör man övningar eller har små, små diskussioner på, på veckomötet. Så, så kommer det ganska mycket hända skulle jag säga. Mm. Det har vi väldigt bra erfarenheter av.
1: Mm. Och just det här att, att bryta ner det vi ser, att ja, vi har, det här området, här har vi lite gnissel att bryta ner det till övningar kan ju också vara svårt. Jag vill inspirera här med ännu en övning då från er kortlek och den handlar om princip åtta, koordinering med andra grupper. Den övningen heter Bli en persona grata. Och då ska jag bara förklara om man inte känner till uttrycket persona, någon grata. Det betyder någon som är utstött som man inte vill ha att göra med. Och då ska man alltså bli tvärtom. Och instruktionen låter så här. Samarbetssvårigheter med ett annat team. Kontakta en kollega i det teamet för att skapa en bild av problemet. Testa att inte presentera alla dina viktiga argument på en gång. Fokusera istället på att ställa följdfrågor. För att få veta mer om kollegans upplevelse av problemet. Jag tycker den är så bra. Och apropå samhälle, jag menar, vi pratar mycket om polarisering idag. och att det, eh, Vi liksom glider isär i samhället, inte bara i Sverige. Utan det här händer över hela världen. Och, och någonstans så handlar det om att vi vill inte ställa frågor. Vi vill inte veta hur det känns i den där dumma människans huvud. Vi vill bara säga nej liksom. Så de här samtalen är väl antagligen nycklar för att vi ska kunna lösa upp knutar överlag. Eller vad säger ni?
0: Mm. Mm. Verkligen. Och du som har sett en hel del av våra övningar märker att eh, det att bara intressera sig för andra personer och deras eh, verklighet är ju verkligen någonting som är, som är genomgående. Eh, och, och det som är... Intressant också med den där övningen om man ska tänka rent implementeringsmässigt så vi ser ju att det är väldigt bra att göra övningar på veckomöten men om man trappar upp svårighetsgraden då kan man göra precis den där sortens liksom, egna eh, övningar som inte är liksom, teammötesövningar eh, och det märker vi <coughs> är lite mer krävande att det kan vara utmanande för en person att kontakta någon i ett annat team och ställa följdfrågor och inte komma med sina go goda argument men oj vad häftigt det är när någon tar det steget Och de som tar det steget ähm, känner också ganska snabbt liksom, effekterna av det. Lite som att när man äh, går på ett gympapass och bara Men vänta, jag blev ju faktiskt starkare äh, av det här. Och, och då kanske man också kan äh, motverka lite mm. polarisering och annat. Mm.
2: Ja, det viktiga är ju där att, äh, att reflektera kring effekten för att liksom gjuta mod för nästa gång. För första gången kanske det bara är väldigt obekvämt. Jag jobbar ju mycket med, med just det här med att komma ur silos med, med organisationer. Och då brukar jag prata om att bli, bli formell kring informell kontakt. Att liksom skapa, alltså avlasta att jag ska bara, just det, jag borde ju bara höra av mig till någon i en annan del av organisationen. Men att vi pratar ihop oss om frågor vi skulle kunna ställa till varandra. Men sen superviktigt att... När jag har gjort det första gången så kanske effekten kommer först senare. Så jag måste verkligen reflektera över att men det kändes faktiskt bra i stunden. Precis som goda vanor ibland ger effekt på lång sikt och dåliga på kort sikt. Så där kan vi också hjälpa varandra i gruppen och verkligen uppmuntra upp, de här beteendena. Men också lyfta upp dem när de har skett.
0: Jag håller verkligen med och, och, och det är också som ett, så här, som ett hinder i, i den här... Liksom psykologiska eh, träningar. Dels är det lite ovant och lite eh, konstigt men som, så precis som med liksom fysisk träning eller tandborstning, när det skulle introduceras det kanske liksom inte ger en så här uppenbar direkt effekt att man bara, Men vad då? Det här? jag gjorde några armhävningar va, va, vad ger det mig? Det gör ju ont i kroppen ja. eh, jag förstår inte alls vad, vad poängen skulle vara med, med den här sit-appen det här var ju bara smärtsamt. Eller vad då ska jag ut och springa i regnet? Det är inte alls bekvämt. Mm. Tandborstning, det är något någonting som fräter på mina tänder. Det känns inte alls bekvämt. Jag förstår inte värdet med det här. Så det kan vara svårt att komma i kontakt med ja. och förstå att ja, ah, men du liksom testar det här lite. Det är ett litet obag i början. Men du ska se att så här, mm. om, du, om du ger den en liten stund så, så, så kommer du märka att det, det händer häftiga grejer här. Mm. Down the line.
2: Precis, och just det. Mm. Där kan vi verkligen hjälpa varandra.
1: Mm. Ja, så till dig som är i ett team eller en grupp och det tror jag att nästan vi alla är är du ledare eller teamledare eller chef ja men då är det bara att sätta igång med de här åtta principerna och är du inte det kan du ju föreslå för gänget att det här är någonting som ni skulle kunna ta upp som en stående punkt på en agenda på ett möte som redan finns för att just prata om hur vi jobbar och inte bara jobba så blir det så himla mycket bättre. Tack så jättemycket för att du ville vara med i det här samtalet, Oscar. Tack.
0: Superkul att få vara här. Tack så mycket.
1: Vår samarbetspartner Motivation.se har en massa artiklar om arbetslivet, organisationskultur och ledarskap. Den här veckan har vi valt en text som handlar om de höga kostnaderna. Ett arbetsklimat som präglas av misstro för med sig. Och de stora fördelarna med en miljö där man istället litar på varandra. Och samarbetar bra. Här kan du bland annat läsa om hur du förhandlar på ett sätt så att alla känner sig som vinnare. Och vi lägger en länk förstås till den här artikeln i inlägget
2: som vanligt. Ja och med det så tackar vi Oskar och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen prata som vanligt jättegärna med oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg och du, lyssnar du på det här i din podd just nu, kan du inte ta upp och ge oss en rating för det vore så roligt, det hör jag andra poddar be om så nu tänker jag inte vara blyg utan nu ber jag dig om att göra det också, det betyder väldigt mycket för oss så når fler eh, vår podd och säg hej i valfri kanal så hörs vi om en vecka igen skötta om er, hej då hej då, hej då.